0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist nämlich schon wieder Montag, Montag, der 25. Mai. Im Weißen Haus hat man zwar auch kein Mittel gegen Corona parat, wie auch, aber dafür hat man etwas anderes, einen Schuldigen nämlich und der heißt China. China. Trump-Lager schießt gerade verbal aus allen Rohren in Richtung der Pekinger Führung. Zum einen natürlich am Gewehr der Präsident selbst. They should
2: have
3: never let this happen. So I make a great trade deal and now I say, the ink was barely dry and the plague came over. We could cut off the whole relationship. Now if you did... Was würde
1: passieren? China. Trumps wichtigster Wirtschaftsberater Peter Navarro geht weiter ins Detail. China, so das neue Narrativ, habe das Virus auf die Welt gebracht, verbreitet und dadurch Schäden von vielen Billionen US-Dollar verursacht. Und dafür genau müsse China jetzt die Rechnung bezahlen. Im Klartext, China soll den USA eine Entschädigung bezahlen.
2: Was, close to 10 Trillion Dollar, die wir hatten, um in order to fight this battle look a bill has to come due for china it's not a question of punishing them it's a question of holding china account the chinese communist party account for what it did not just to the american people the american workers american children
1: die kp die gerade den nationalen volkskongress in peking abhält winkt natürlich ab Selbstverständlich. Der chinesische Außenminister Wang Xi sagt, Forderungen nach Entschädigung durch China seien irrwitzig. China sei genauso ein Opfer der Pandemie wie der Rest der Welt auch. Die USA würden mit ihrer Rhetorik nur einen neuen kalten Krieg heraufbeschwören. Fakt ist, dieser neue kalte Krieg ist längst schon. Eine Wirklichkeit. Was auf Seiten der Amerikaner als Handelskrieg begann, ist längst zur ökonomischen Abschottungsstrategie gereift. Und zwar zu einer Abschottungsstrategie, die in Washington genauso wie in Peking verfolgt wird. Keiner will in sensiblen Industrien, als da wären Pharma, Militär, aber eben auch Software und alle Dienstleistungen rund ums Internet vom jeweils anderen abhängen. Eine Globalisierung, die nun darin besteht, möglichst autark vom Anderen zu sein, ist eigentlich keine Globalisierung mehr. Nur, das will so deutlich noch keiner sagen. Unsere weiteren Themen heute Nina Ruge, die Journalistin und das ist hier ganz wichtig, studierte Biologielehrerin. Ehemals Studienrätin in Wolfsburg hat zusammen mit dem Stammzellenforscher und Chirurgen Dr. Duscher ein Buch geschrieben. Ein Buch, dessen Titel überrascht und neugierig macht Altern wird heilbar. Was es damit auf sich hat, gleich im Gespräch.
0: Die waren Ursachen des Alterns. Das heißt also, das, was in der Tiefe unserer Zelle passiert, das ist jetzt erst erforscht worden. Und das ist das primäre Altern. Und damit beschäftigen wir uns im Buch. Und das beginnt viel, viel früher.
1: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski an der New Yorker Wall Street analysiert die reichsten Menschen Amerikas und deren Wirken in der Corona-Krise. Außerdem sprechen wir über eine wirklich beachtliche Leistung im deutschen Fußballjournalismus, die durch die Pandemie jetzt plötzlich unterbrochen wurde. Und wir lernen, und zwar ganz ohne Neid, welcher amerikanische Podcast-Star einen richtig dicken Deal an Land gezogen hat. Hut ab! Das Altern ist keine Krankheit. Zumindest keine offiziell anerkannte. Aber das Altern, und hier insbesondere das Altern von Zellen und Stammzellen, geht mit einem Funktionsverlust von Geweben und Organen einher, die dann wiederum anfällig sind für Krankheiten aller Art. Wie wir das ja genau in dieser Corona-Krise erlebt haben. Warum sind ältere und Vorbelastete Menschen besonders anfällig? Na ganz einfach, weil die altersbedingte Fähigkeit des Körpers zurückzuschlagen, sich im wörtlichsten aller Sinne seiner Haut zu wehren, bereits geschwächt ist. Aber wenn die Zellschwäche das Problem ist, wie stelle ich dann eigentlich eine Zellstärke her? Damit genau beschäftigt sich die Regenerationsmedizin. Die Journalistin und ehemalige Biologielehrerin Nina Ruge hat sich mit dem Stammzellenforscher und Chirurgen Dr. Dominik Duscher zusammengetan und die beiden haben ein wirklich faszinierendes Buch verfasst. Anfang Juni soll es erscheinen und es trägt den Titel Altern wird heilbar. Ich war am Wochenende einer der glücklichen Erstleser und habe unverzüglich nach der Lektüre bei Nina Ruge durchgeklingelt. Einen schönen guten Morgen, Nina Ruge. Guten Morgen, Gabor. Sag mal, Nina, ich hatte bislang gedacht, dass mit dem Alter und uns Menschen sei tatsächlich so wie mit dem Sommerreifen. Irgendwann ist man runtergefahren und das Ding ist platt. Aber nicht nur der Reifen, sondern eben auch wir. Aber du sagst, dem ist gar nicht so. Diese, diese Unausweichlichkeit, dieses apokalyptische Ende, das wir von Anfang an vor Augen haben, das ist so gar nicht gesetzt.
0: Ah, Naja, also wir, also mein Co-Autor und ich, sagen, dass wir länger Gesund alt sein dürfen, aber nicht unbedingt unsterblich. Das ist im Grunde das, was die jüngste mikrobiologische und biochemische Forschung uns bereitet: ja, am Teppich, auf dem wir dann tatsächlich in ein gesundes Alter fliegen könnten, also beispielsweise eben gesund 90 oder 100 Jahre alt werden zu können. Wir bisher äh, betrachten ja vor allem das sekundäre Altern, also die sogenannten altersbedingten Krankheiten die, das nennt sich Multimorbidität, dann eben auch leider gehäuft auftreten können, wie Schlaganfall, Herzinfarkt, Osteoprose, Demenz, Arthritis, Diabetes etc. Aber die wahren Ursachen des Alterns, das heißt also das, was in der Tiefe unserer Zelle passiert, mhm. das ist jetzt erst erforscht worden und das ist das primäre Altern. Und damit beschäftigen wir uns im Buch und das beginnt, viel, viel früher. Also das beginnt schon ab dem 25. Lebensjahr wird dann, steigert sich dann zum 40. und ab dem 60. wird es dann bemerkbar. Und was da auf zellulärer Ebene passiert, darum geht es bei uns in dem Buch.
1: Lass uns da noch mal tiefer einsteigen. Es geht ja um den Funktionsverlust von Zellen, von Geweben, die dann später, wenn dann die Krankheit, also der Krebs oder anderes dazu kommt, schon auf eine geschwächte ihrer Funktion eben verlustig gegangene Zelle trifft und dann kommt es zu der Altersbedingung. Krankheit, Du nennst das das sekundäre Altern. Aber dieses primäre Altern liegt doch daran, dass die Zellen sich, obwohl sie sich erneuern, nicht mehr 100% erneuern und eigentlich immer schlapper werden.
0: Ganz genau. Und das ist auch der neue Ansatz von Dr. Dominik Duscher, der mein wissenschaftlicher Inputgeber war, sozusagen. Er ist ja, Stammzellenforscher und Regenerationsmediziner etc. Und er hat sozusagen die Prozesse, die unsere Gesundheit und Langlebigkeit steuern, in drei Kompetenzen gefasst, in die drei Zellkompetenzen. Das eine ist die Erneuerung. Dazu gehört eben alles, was mit der Zellteilung zu tun hat, eben auch vor allem mit Stammzellen, aber leider auch mit den sogenannten Zombiezellen. Das sind untote Zellen, wirklich hochinteressant, auch noch nicht so lange in dieser Form erforscht, die sich dann später doch in großer Zahl in unserem Körper tummeln. Dann gehört dazu die Energieerzeugung. Das sind unsere Energiekraftwerke, also die Mitochondrien. Da weiß man heute eben ganz, ganz viel darüber, warum die schlapp machen. Und die beginnen leider auch schon relativ früh in unserem Leben schlapp zu machen. Dass dann wirklich Ausfallerscheinungen auftreten, das passiert dann erst später. Ich sage nur noch ganz kurz, die dritte Zellkompetenz, das ist die der Entgiftung und da geht es eben um solche Dinge wie Zellmüll wird im Alter nicht mehr so gut heraustransportiert und dann kann es eben vor allem auch zu Demenzerkrankungen und so etwas kommen.
1: Fangen wir am Beginn an. Der normalen Zelle, zu der Stammzelle kommen wir gleich. Die hat ja die Fähigkeit, die abgestorbene Zelle eben auch neu zu bilden. Aber die normale Zelle, die dann müde wird, das ist ja die Alterserscheinung, die wir, lerne ich bei euch, erst sehr, sehr viel später als Falte zum Beispiel sehen oder als Bindegewebsschwäche feststellen. Aber schon sehr früh nach 20 fängt diese Zelle an, eben an, zu altern und erneuert sich nicht mehr so. Und diesen diesen frühen Prozess, da könnte man eingreifen, lange bevor man krank wird. So verstehe ich die Regenerationsmedizin, dass sie ganz am Anfang des Alterungsprozesses ja. ansetzt, richtig?
0: Genau so, aber das gilt nicht für unsere Körperzellen im Allgemeinen, denn 90% unserer Körperzellen werden binnen sieben Jahren komplett ersetzt. Ja. Aber von wem werden sie ersetzt? Sie werden von den Stammzellen ersetzt. Und es geht also vor allem um das Altern der Stammzellen, das uns alt und krank macht, wenn die nicht mehr in der Lage sind, in dem Maße, wie sie es üblicherweise tun, abgestorbene Zellen wieder zu ersetzen. Zum Beispiel blutbildende Stammzellen im Knochenmark produzieren, halte ich fest, mehrere Milliarden Zellen pro ja. Tag, Stammzellen pro Tag. Das heißt, wenn die schwächeln, dann wird zappen, duster. Dann beispielsweise, was das Blut betrifft, kann es seine Immunabwehrfunktion nicht mehr so gut erfüllen. Und deshalb sind auch viele ältere Menschen eben für Krankheiten oder andere, auch Grippe, Corona vor allem, selbstverständlich, so wahnsinnig empfindlich, weil eben diese, diese Immunabwehr nicht mehr so gut funktioniert, aufgrund des Nachlassens der blutbildenden Stammzellen.
1: Und da gibt es doch heute schon Stammzellenkuchen, um nicht zu sagen, auch die Übertragung fremder Stammzellen, die dann angenommen werden oder auch nicht, um genau diesen Defekt, wenn man so will, diese Reparaturfähigkeit oder Unfähigkeit des Körpers zu heilen oder wiederherzustellen, richtig?
0: Ja, wir stellen natürlich das ganze Spektrum dar, was es im Augenblick an Stammzellentherapien gibt und da gibt es viel Seriöses und da gibt es viel Unseriöses. Und das Unseriöse, das ist ein sogenannter Stammzellentourismus. Also man kann nach Panama, nach Uruguay oder auch in den USA fahren und dann für wahnsinnig viel Geld sich gegen Alzheimer Nabelschnurblut spritzen lassen oder sowas. Also Das ist absolut unseriös. Was aber im Augenblick ganz massiv erforscht wird und zum Teil auch außerhalb von Deutschland, weil wir haben ja so eine... Sehr, sehr strenge Gesetzgebung darf in Deutschland nicht gemacht werden, ist aus dem eigenen Fettgewebe beispielsweise Stammzellen zu entnehmen, die sitzen an den Kapillarwänden, die zu zentrifugieren, da bestimmte Wachstumsfaktoren noch rauszuholen und dann in die Bereiche zu spritzen, in denen Funktionsverluste stattgefunden haben. Zum Beispiel bei Arthritis wird das
1: sehr häufig gemacht. Und genau da rechtfertigt sich ja dann auch der Titel eures Buches, Altern wird heilbar, denn darin besteht ja die Hoffnung, dass hier der Reparaturbetrieb, der etwas ins Alarm gekommene Reparaturbetrieb wieder auf bloß, auf Null gestellt wird und praktisch die Zellenproduktion von den Stammzellen ordnungsgemäß wie bei einem jungen Menschen funktionieren könnte. Das ist das Ziel. Ich wollte gerne noch über Corona sprechen in dem Zusammenhang, denn Corona greift ja insbesondere, haben wir gelernt, in den Risikogruppen an, sprich Menschen wahrscheinlich mit einem ja schon gealterten Zell- und Stammzellenproviant und diese Risikogruppen wären, wenn das gelänge mit der neuen Art der Regenerationsmedizin, wären diese Risikogruppen praktisch der Risikogruppe doch in gewisser Weise entnommen wieder. Kann das sein?
0: Das ja. Nur müssen wir ehrlicherweise sagen, das ist noch Zukunftsmusik. Also bis man tatsächlich ja. in der Lage ist, die Stammzellen so zu boosten, dass sie das Immunsystem nachhaltig bis ins hundertste Lebensjahr wirklich stärken, das wird noch ein bisschen dauern. Man kann aber durchaus durch Lebensstilfaktoren doch einiges tun. Also das ja. berühmte und berüchtigte Fasten beispielsweise, also Calorie Restriction, da gibt es ganz klare Erfolge. dass Das Sirtuin, dass damit, also Sirtuin ist ein Faktor, der im gesamten Tierreich vorkommt ganz, ganz wichtig, der legt im Zellkern die DNA so ein bisschen ruhig, so dass die Reparaturenzyme und die Reparatursysteme arbeiten können. Und da hat man festgestellt, dass die Stammzellen aktivierend sind. Also es gibt Virtuin-Diäten, ja, wo man genau sagen kann, sehr speziell, welche Lebensmittel pushen, das Sirtuin. Unter anderem ist es das Resveratrol. Das muss man aber dann so hoch dosieren, dass es oh. äh, ein bisschen schwierig wird. Das ist nämlich der Wirkstoff des Rotweins. Man müsste zwölf Flaschen trinken, um wirklich die Stammzellen zu aktivieren und was pro Tag. Aber man arbeitet jetzt eben daran... Äh, entweder aber in dem Buch steht, da
1: steht nur mäßiger Genuss <lacht> von Rotwein sei gesund.
0: Ja, das ist richtig. Und deshalb muss man auch äh, das tatsächlich als Nahrungsergänzungsmittel in konzentrierter Form zu sich nehmen.
1: Weil sonst hat man gesunde Stammzellen und leider ist das Gehirn dabei draufgegangen und die Leber. Das wäre dann ein <lacht> so Kollateralschaden. Fasten generell, ihr beschäftigt euch ja mit dem Fasten, mit dem heute modernen Intervallfasten. Du beschreibst aber auch, dass es Fastenkuren gab, die du an dir selber äh, vorgenommen hast, die schiefgegangen sind.
0: Ja, doch absolut. Fasten ist etwas, was einen umfassenden Einfluss hat auf unseren Zellstoffwechsel und wenn man das jetzt bis auf die Mikrobiologie verfolgt also bis auf die Biochemie dann sieht man, dass eben die Proteinbiosynthese im Körper still oder sagen wir mal deutlich verlangsamt wird. Die Fettsynthese wird verlangsamt, entzündliche Prozesse werden runtergefahren. Das ist ja schön. Die Autophagie, also das ist die Reinigung in der Zelle, wird ganz stark hochgefahren, also alles in der Zelle, was Zellmüll ist, aber auch Funktionierende Elemente, die man im Augenblick nicht braucht, werden zerlegt, um sie zur Energie zu machen. Unsere Zellkraftwerke werden vermehrt. Das ist alles ganz schön. Nur man sollte, wenn man das eben über mehrere Wochen macht oder vielleicht auch nur eine Woche, so wie ich das gemacht habe, sich aber äh, voll noch verausgabt im Job. Ich habe natürlich voll weitergearbeitet als jo Journalistin, habe gedreht etc. Da sollte man doch vielleicht vorher den Arzt fragen, ob das Sinn macht, weil ich habe dabei tatsächlich äh, Kreislaufstörung. Ich bin auf der Straße zusammengeklappt.
1: Und du hast vor allem auch gar nicht abgenommen.
0: Nein, ich habe nicht abgenommen. Das ist, aber ich habe auch das wirklich nicht des Abnehmenswegens gemacht. Aber das Intervallfasten, das ist eben etwas was offensichtlich eben in den chronobiologischen Rhythmus des Menschen auch sehr gut passt. Die Fastenkuren sind halt wirklich belastend zum Teil und sind immer Ausnahmesituationen. Intervallfasten kann man wirklich in den Alltag einbauen. Dreimal in der Woche 16 Stunden nichts essen, davon möglichst acht Stunden schlafen. Also das heißt Dinner-Canceling oder Frühstück-Canceling. Und dann äh, zweimal was essen. hat man auch einen ganz interessanten Versuch gemacht mit Menschen, die diabeteskrank sind, weil dieses Intervallfasten wirkt auch sehr, sehr gut äh, bei Diabetespatienten. Die einen haben also immer dieselbe Kalorienmenge und dasselbe Essen. Die einen haben zweimal am Tag, nämlich mittags und abends, gegessen. Und die anderen haben dreimal am Tag, morgens, mittags, abends gegessen. Und die Effekte waren ganz deutlich. Der Rückgang der Diabetes bei denen, die nur zweimal am Tag gegessen hatten, deutlicher zu verzeichnen war. Das ist hochinteressant. Nina,
1: ich bedanke mich für das Gespräch und vor allem für den Erkenntnisgewinn, der uns das gebracht hat.
0: Ich bedanke mich für das Interesse.
1: Professor Konrad Paul-Liesmann ist ein österreichischer Philosoph. Und er hat Gedanken, die anderen so noch nicht gekommen sind. Das macht den Mann faszinierend, um nicht zu sagen, originell. Und deshalb habe ich das Gespräch mit ihm gesucht. Für die Podcast-Reihe der Achte Tag. Aber ich würde ihn gern heute Morgen einen Ausschnitt aus diesem Gespräch ans Herz legen. Denn da geht es darum, ob wir nicht das Wettrennen mit der Technik mit dem Computer, mit der künstlichen Intelligenz einfach unsererseits beenden soll. Raus aus der McKinsey-Gesellschaft, aus dem Hamsterrad, in dem wir Bildung ja ohnehin dauernd durch Qualifikation ersetzt haben und wir widmen uns dann dem Wahren und Schönen der Bildung, wie sie einmal war. Wäre das nicht eine gute Arbeitsteilung, wollte ich von Professor Liesmann wissen, für mich wäre das in der Tat eine verlockende Perspektive uns auf Dinge zu
2: besinnen, die jenseits dieser Konzepte von Optimierung, von Effizienzsteigerung, von Digitalisierung, von Technisierung sich ereignen, sondern wo wir uns wirklich wieder darauf zurückbesinnen können, wer bin ich, was interessiert mich, was ist dasjenige, was mich als Menschen ausmacht und was mich mit anderen Menschen verbindet und wie kann ich dieses Verhältnis zu mir selber und zu anderen Menschen nach meinen Vorstellungen oder gemeinschaftlich nach unseren Vorstellungen
1: gestalten. Und diese Fragen nimmt uns ja Gott sei Dank keine Maschine ab. Das wäre gewissermaßen doch eine Poernte der Moderne, dass die Bildungsvermehrung wir übertragen, das Lästige, das Expertische daran und wir kehren zu dieser Art Identitätssuche, von der Sie ja auch sprechen, zurück. Bildung als Selbsterfahrungstrip, aber eben auch als Erfahrung in einem sehr umfassenden Sinne der um uns herum befindlichen Natur, Geschichte und anderer Menschen.
2: Ja, Die Pointe dieser Pointe läge aber darin, dass das natürlich sehr modern ist, weil es zur Voraussetzung hat, diesen ungeheuren technischen Fortschritt. Und auf der anderen Seite ist das eine uralte Bildungsidee, denn das war eigentlich die Bildungsidee, der Antike, die davon ausgegangen ist, dass der Mensch als freies Wesen, das imstande ist, sich zu bilden, sich in Freiheit um das Gemeinwohl, um das Schöne, um die Kunst zu kümmern, dass das den Menschen auszeichnet und der sich nicht um die Belange der Produktion von Gütern etc. kümmern muss. In der Antike gab es allerdings keine Maschinen, die das erledigen konnten, sondern es gab Sklaven, die das getan haben. Und ich würde ja tatsächlich dafür plädieren, diese technischen Intelligenzen so als eine Art von Sklaven aufzufassen, die alle so weit als möglich Routinearbeiten, unglücksamen Arbeiten, körperlich beanspruchenden, aber geistig tötenden Arbeiten uns abzunehmen haben, sodass wir uns wirklich wieder auf das besinnen können, was in der Tat menschengemäß ist. Und nicht davon abhängt, dass wir in einer bestimmten Zeit möglichst viel Dinge, die fast niemand braucht, produzieren müssen.
1: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Damit schalten wir zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
3: Guten Morgen aus New York.
1: Wir haben ja direkt zu Beginn schon über den neuen kalten Krieg zwischen Amerika und China gesprochen. Das zeigt sich natürlich nicht nur in den Schlagzeilen und auf der politischen Bühne, sondern eben auch wirtschaftlich. Sophie, fürchtet denn so manches Unternehmen jetzt nicht Vergeltungsmaßnahmen?
3: ja auf jeden Fall und deswegen machen sie eben auch einige Zugeständnisse und versuchen einfach es den USA recht zu machen prophylaktisch sozusagen. Und es geht in diesem Fall der diesen Druck besonders gut zeigt um das Unternehmen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company kurz TSMC und äh, der Chiphersteller ist der weltweit größte Halbleiterhersteller. Und jetzt sind sie eben in den Konflikt zwischen den USA und China verwickelt, speziell in die Tech-Fäde rund um Huawei. TSMC hat am vergangenen Donnerstag gesagt, sie werden ein 12-Milliarden-Dollar-Werk in Arizona bauen. Das ist natürlich ein politischer Gewinn für den US-Präsidenten und äh, seitens TSMC auf jeden Fall ein Beschwichtigungsversuch. Aber es hat wohl niemanden im Weißen Haus genug beschwichtigt, denn einen Tag danach nur verkündete das US-Handelsministerium eine Regeländerung. Und die betrifft eben auch TSMC. Ab September dürfen globale chip die US-amerikanische Geräte oder Technologien verwenden, nicht mehr an Huawei verkaufen. Das sind aber effektiv die meisten globalen Spieler in dieser Industrie, einschließlich eben TSMC. Und für die hat Huawei rund 14% des Umsatzes ausgemacht. Es wird vermutet, dass sie nach Apple der zweitgrößte Kunde von TSMC waren. So, und das zieht sich jetzt durch die ganze Wirtschaft, Gabo. TSMC ist die wichtigste Quelle für eine Reihe von chinesischen und US-amerikanischen Technologiegiganten, darunter zum Beispiel Apple, Qualcomm, Broadcom, NVIDIA und eben Huawei.
1: Und dann erzähl uns doch bitte, Sophie, worum es in deinem Podcast Wall Street Weekly geht, der heute ja neu publiziert wird. Mit welchem Thema hast du dich diesmal ganz ausführlich beschäftigt?
3: Mit den Wall Street Milliardären, zum Beispiel Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk. Und äh, ich gucke, wie die USA so viele Milliardäre eben hervorgebracht hat. Und was die so zu Pandemiezeiten philanthropisch machen. Das hat natürlich auch viel mit unserem Gerechtigkeitssinn zu tun, denn der ist in Krisenzeiten einfach ausgeprägter. Und mir ist nochmal aufgefallen anhand einiger Vorfälle in den sozialen Netzwerken, wie wenig Toleranz Menschen gerade jetzt natürlich verständlicherweise für die Superreichen haben, die ihren Reichtum eben zur Schau stellen und auf der anderen Seite versuchen zu sagen, ja, wir sitzen ja alle im selben Boot. Was die Menschen jetzt sehen wollen, ist, dass die Superreichen teilen. Und über diese reinen Zahlen hinaus habe ich das Ganze auch ja fast philosophisch äh, untersucht. Denn es ist eine philosophische Frage, eine moralische Frage, und das habe ich gemacht, gemeinsam mit Itai Goldstein, der ist Finanzwissenschaftler und Herausgeber einer der weltweit renommiertesten Finanzpublikationen, Review of Financial Studies. Und wir besprechen viele verschiedene Perspektiven und Meinungen dazu. Und von Bernie Sanders bis Ronald Reagan kommen wirklich alle zu Wort.
1: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht dass der Bochumer Sportreporter Günter Pohl seinem Beruf nicht mehr mit gleicher Leidenschaft nachgehen kann wie bisher. Er hat nämlich einen Lieblingsverein und das ist der VfL Bochum und den wiederum hat er die letzten 30 Jahre treu begleitet. Treu heißt bei jedem Spiel, wirklich bei jedem, egal ob zu Hause oder auswärts. Egal ob DFB-Pokal, UEFA Cup, Günter Pohl war zur Stelle. Egal ob um die Ecke auf Schalke oder beim offiziellen Testspiel in Yokohama. Er berichtete und kommentierte für den heimischen Bochumer Lokalsender. Und zwar mit Leidenschaft, wie wir jetzt hier gut hören können.
0: Und Höger läuft an, Höger läuft an und Lude!
1: 1.107 Spiele war er durchgängig bei seinem VfL dabei. 1.107 Spiele bis gestern eben. Denn beim Auswärtsspiel beim Karlsruher SC galten, naja, wegen Corona, Sie wissen schon, strikte Einlassvorschriften und Pressevertreter von kleineren Sendern und Radiostationen wurden nicht zugelassen. Daher musste Günter Pohl gestern zu Hause bleiben. Vielleicht, habe ich so gedacht, auch wieder ganz gut. So kann dieser so fleißige Kollege sich zumindest eine Zeit lang selbst entschleunigen. Und das 0 zu 0 zwischen dem Karlsruher SC und dem VfL Bochum gestern war vielleicht ohnehin ein bisschen langweilig.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass man mit Podcast offenbar richtig viel Geld verdienen kann. Spaß macht es ja allemal, aber der Vertrag, den der amerikanische Podcast-Kollege Joe Rogan damit Spotify jetzt abgeschlossen hat, der lässt mich wirklich staunen. 100 Millionen Dollar bekommt er für einen Exklusivvertrag. Also, exklusiv heißt, sein Podcast ist nicht mehr bei Deezer und bei Apple und irgendwo sonst zu hören, sondern nur noch bei Spotify. Dafür 100 Millionen Dollar. Joe Rogan ist gelernter Komiker, war TV-Kommentator im Bereich Kampfsport und er hat schon 2009 mit dem Podcasten angefangen. Zählt also damit zu den echten Pionieren. Seine Gespräche mit prominenten Gästen werden 190 Millionen Mal im Monat abgerufen. Bekannt wurde er auch hierzulande durch sein Interview mit Elon Musk, dem Tesla-Gründer und Erfinder, der sich doch tatsächlich vor laufendem Mikrofon ein Joint ansteckte. Aber nicht nur Wirtschaftsbosse lassen sich amüsant, frech und kritisch von Joe Rogan befragen. Nein, auch Showgrößen, Politiker, Sportler geben sich an seiner Studiotür die Klinke in die Hand sehr gern kommen auch die ganz harten Kerle wie zum Beispiel James Hetfield, der Frontman von Metallica, der hier erklärt, was ihn und seine Band permanent antreibt.
3: We're super competitive people. We're
0: really perfectionists. And there's always a better riff coming. There's always a better album. Maybe there's the never satisfied part to us that will keep us going till we die. You know, there's always the ultimate lyric that's going to connect. To everyone in the world or something, there is always a better something that we haven't got yet.
1: 100 Millionen Dollar, wir dürfen ruhig nochmal staunen. Die Börse im Übrigen fand diese Zahlung von Spotify angemessen, denn nach Bekanntwerden der Vertragsunterzeichnung Stieg die Aktie des Streamingdienstes um 8%. Und darum geht es ja schließlich im Börsenkapitalismus. Oder wie es bei Metallica heißt, nothing else matters. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogenes. grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.